0: Und Herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder der Beratung Schaffensgeist. Wir verhelfen mittelständischen Unternehmen zu mehr Souveränität in der digitalen Kommunikation. Und heute bei mir zu Gast ist Julia Pichler. Hallo Julia, grüße dich. Hallo, guten Morgen aus Wien. Ja, ach Wien, ich vermisse Wien. Diese ganze Pandemie hat mir die schönsten Reisen verdorben und früher war ich oftmals sehr, sehr gerne zu Seminaren und Workshops in Wien.
1: Ja, das nächste Mal, wenn du da bist, unbedingt melden. Dann können wir vielleicht mach sogar ein ich. Video aufnehmen im TV-Studio bei uns.
0: Oh, ihr habt ein TV-Studio? Ja. Ja, Mensch, was mache ich denn hier? Allerdings. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Gerne. Julia. Du arbeitest äh, bei Canon äh, Austria und bist dort im Marketing und explizit für Social Selling tätig und das ist eben auch das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen, nämlich wie kann ich denn auf äh, sozialen Medien äh, Vertriebserfolge generieren, wie kann ich mehr Kunden finden, wie kann ich Leads generieren und da freue ich mich sehr, dass ich hier mit dir eine absolute Expertin mit viel Erfahrung für unseren Podcast gewonnen habe.
1: Danke dir, schauen wir nach dem Podcast. <lacht> ja. mit den Antworten. Äh, ich bin sehr viel, zuversichtlich.
0: <lacht> Julia, ganz kurz vorher, was ist denn genau deine, deine Job Description? Was machst du denn alles äh, bei, bei Canon?
1: Ich bin auf der einen Seite verantwortlich für Planung, Umsetzung und die laufende Anpassung unserer Social Selling-Strategie. Gerade äh, das ständige Beobachten, was funktioniert, was nicht, wie viele Trainings, in welcher Form, äh, das Nachjustieren gehören zu den wichtigsten Aufgaben. Dieses dranbleiben und einfach schauen, wo ist noch Bedarf, wo können wir was besser machen, wo können wir von anderen lernen, mit wem tauschen wir uns aus in der Dachregion oder auch innerhalb von Österreich mit anderen B2B-Unternehmen. Das mhm. ähm, ist auf der einen Seite die ganze große Aufgabe Social Selling und dann habe ich noch äh, einen Field-Marketing-Job, äh, da kümmere ich mich im Information-Management-Team um die Kommunikation zu unseren Kunden speziell eben für Canon Softwarelösungen. Viele mhm. äh, von den Hörerinnen und Hörern kennen Canon wahrscheinlich in erster Linie äh, wegen der Kameras und äh, Videokameras, dann vielleicht wegen Druckkopie und ähm, den ja, Bürolösungen. Und darüber hinaus haben wir Software, äh, die quasi Dokumentenprozesse steuert und äh, in der Digitalisierung einfach einen wesentlichen Beitrag äh, leisten kann bei den Unternehmen und darüber hinaus dann natürlich noch unsere Druckmaschinen für Druckdienstleistungen. Also ein, ein vollumfassendes Portfolio, das wir natürlich mit Social Selling optimal ähm, ja, bespielen äh, können, um die Potenziale auszuschöpfen und zu nutzen.
0: Ja, wow, das wusste ich doch gar nicht, was kann was man alles machen. Ich hätte tatsächlich, wie du sagst, äh, auch die, die Kameras vor allen Dingen erstmal im Kopf gehabt.
1: Ja, wir haben ein großes Portfolio.
0: Ja. Das heißt, an wen wendet ihr euch? Wer sind eure Zielgruppen? Wen wollt ihr über Social Selling erreichen?
1: Als globaler Anbieter von eben digitalen Imaging-Technologien für einerseits Endverbraucher, andererseits Unternehmen und die Industrie dürfen wir bei Canon die verschiedensten Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und auch Größenordnungen unsere Kunden nennen. Und Im Social Selling Bereich fokussieren wir uns einerseits auf äh, unsere Key Accounts, die eine bestimmte Größe haben, die ist äh, kleiner Österreicher, als jetzt zum Beispiel in, in Deutschland die ähm, großen Accounts haben. Wir haben Global Strategic. Accounts darunter und im Bereich Professional und Commercial Print fokussieren wir uns auf Druckdienstleister
0: allerlei Art.
1: Mhm. So ist ungefähr die Range, in der wir uns bewegen.
0: Okay, das heißt also allein österreichische Unternehmen ab einer gewissen Größe. Genau. Mhm. Genau. Okay. Dann, bevor wir jetzt ins äh, Itty-Gritty reinkommen, wie das bei euch äh, funktioniert mit dem Social Selling. Mhm. Vielleicht vorher, wie ist denn die Entscheidungsfindung gewesen, das als Werkzeug, als Prozess zu nutzen im Vertrieb?
1: Die Entscheidungsfindung hat schon vor über drei Jahren ähm, stattgefunden. Da äh, hat mein werter kollege Matthias äh, habeler der uns ja auch zusammengebracht hat, äh, mhm. Thomas, und äh, in der Communications-Abteilung die Verantwortlichen äh, einfach gedacht, ja, wie geht's weiter? das Slogan war, Hilfe, die Millennials kommen und da gab es eine Aufstellung äh, zu welcher ähm, Einteilung quasi der Generationen, wenn wir das so nennen möchten, die Belegschaft bei Kanon und auch unsere ähm, Kunden, bei unseren Kunden gehören, also so grob, also wie viel Babyboomer, wie viel Generation Y, wie viel X, wie viel Millennials und ja. äh, da haben wir einfach gesehen, es tut sich was, äh, die Zahl der jüngeren Einkäufer wächst und die neue Generation kommt nach und wir müssen uns anpassen. Und so wurde ähm, Schritt für Schritt äh, die Richtung festgelegt und dann die Entscheidung getroffen, mit einem Piloten ähm, zu starten und zu schauen, wie es läuft. Und ja, da sind wir immer noch äh, gekommen, um zu bleiben.
0: So mhm. Aha, okay, cool. Wie sah dieser Pilot aus? Wie hat ihr gestartet?
1: Matthias hat damals äh, das wie eine kleine Ausschreibung äh, hand gehabt und zwar durften sich Kolleginnen und Kollegen melden, zehn, die äh, im Sales äh, sind und Lust hatten, eine gewisse Affinität mitbringen und vor allem diesen Willen, das Ganze auszuprobieren. Mhm. Wir haben dann äh, Sales-Navigator-Lizenzen ähm, aktiviert und sind mit dem Programm, also Enterprise, in welcher Edition, weiß ich nicht mehr, das hat sich mittlerweile bei LinkedIn geändert, äh, gestartet. Es gab ein umfassendes Training für alle bei Kanon, um mal die Profile zu erklären, auf Vordermann zu bringen, also ein, eine, einen gewissen Grundstein zu legen, äh, wenn man so möchte und dann darüber hinaus zu schauen, wie können wir mit dem Sales Navigator arbeiten, wie lässt sich der nutzen, wie kann man ein Netzwerk aufbauen und haben das mhm. wirklich mit diesen zehn Personen ähm, ja, durchprobiert. Ähm, und äh, die Begeisterung war sehr groß am Anfang. Mhm. Und ja, das war der Pilot und dann ging es ähm, ja, munter weiter. Das Gute daran ist, wir sind immer noch dabei. Und das weniger Gute ist, nach dem großen Hoch kam auch ein kleines Tief.
0: Ich würde sagen, wenn man sagt, dass die Begeisterung am Anfang war sehr groß, dann kommt ja normalerweise noch ein zweiter Satz. Und, und da
1: bin ich dann ins Spiel gekommen. Ich bin ähm, äh, da eingestiegen, aus der äh, Karenz zurückgekommen und habe die Betreuung, die Trainings und dieses fortlaufende, ähm, ja, überwachen will ich nicht sagen, aber begleiten, ähm, ja, ja nachjustieren, beobachten übernommen. Und ja. zwar haben wir dann einfach One-to-One-Trainings gemacht mit den Leuten, die einen Sales Navigator haben. Wir haben äh, Gruppentrainings gemacht, Workshops, wie das am besten verwendet werden kann und was quasi so ein bisschen auch die Basisarbeit betrifft, bevor man wirklich äh, das Netzwerk aufbauen kann mit den Connections, die man auf Sales, äh, im Sales Navigator findet, muss man ein bisschen eine Basisarbeit machen und die haben wir dann, äh, ja, in, in diversen Trainings, die wir ja probiert, entwickelt, weiterentwickelt und ja optimiert haben, einfach mal gelegt diese Basis. Ja.
0: Warum also, habt ihr denn zuerst mit Sales Navigator angefangen und danach das Training gemacht?
1: Nein, also das ist jetzt vielleicht falsch rübergekommen. Wir haben sehr wohl Navigator Trainings gemacht, mhm. aber nicht in One-to-Ones und zu wenig ähm, uns darauf fokussiert, was vorher als Basisarbeit alles. Mhm. Ähm, braucht, also dieses sich konkret positionieren und vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, ähm, was jetzt die Strategie äh, war und ist. Äh, ähm, da da erzähle ich gern nochmal drüber. Also wir hatten schon vorher natürlich Trainings aber nochmal dezidiert dieses Begleiten und One-to-Ones, wo sind die Fragen. Ja, ja. Wir haben auch gemerkt, in der Gruppe ist es nicht immer einfach, dann alles zu diskutieren in einem größeren Konzern. Mhm. Und äh, das Persönliche spielt eine große Rolle äh, bei LinkedIn und der Nutzung äh, von LinkedIn als Social Selling Tool und eben dem Sales Navigator. Und das haben wir dann ähm, wahrgenommen und äh, sind ja nach den Piloten, obwohl die Euphorie ein bisschen gebremst war, mit mehr Leuten noch eingestiegen. Also wir hatten zuerst mhm. zehn und nach den Piloten ähm, 25 und äh, mussten da natürlich auch nochmal die Trainings von null an ähm, starten, mit denen wir ja noch nicht im Piloten waren. Sagen wir ja. mal so, vielleicht habe ich es vorhin, ähm, diese Passage kurz ausgelassen, <lacht> dass die Hörerinnen und Hörer ähm, wissen, wie das ähm, ja gelaufen ist.
0: Also 25 Menschen waren in der zweiten Kohorte dabei. Genau,
1: ganz genau, ja.
0: Okay, was waren da die Voraussetzungen? Wie, wer konnte sich da bewerben? Nach wem habt ihr gesucht? Wie sieht so oder deiner Erfahrung nach wie sieht der ideale Social Seller aus? Was muss erde Sie mitbringen?
1: Der die ideale Social Sellerin äh, braucht auf jeden Fall Lust auf was unter Anführungsstrichen Neues, wobei das Wort Neu schon ein bisschen abgenutzt ist in dem Zusammenhang, jedenfalls auf eine alternative Art und Weise, ähm, sich Kunden anzunähern, Informationen zu sammeln und ein neues Tool für den Vertriebsalltag zu nutzen. Das ist einer mhm. der großen Punkte. Es ist nicht nur, ich mache mal was und dann läuft das schon. Es ist wirklich ein Tool, das ich idealerweise jeden Tag nutze. Und wenn du mich nach dem perfekten oder idealen Social Seller oder Social Sellerin fragst, dann ist das einer der wesentlichen Punkte. Es ist ein Teil der neuen Routine. Hm. Und wir haben es für all diejenigen, zur Verfügung gestellt, die quasi im Sales sind, im Key-Account, also Kleinstkunden haben wir festgestellt in Österreich sind oder waren. Es ist drei Jahre her und dazwischen war eine große Pandemie, die das ganze Netzwerk sehr gepusht hat. Also vorher war das ähm, in Österreich auf LinkedIn noch nicht relevant für Kleinstbetriebe, also Small Business, was in Österreich, wie vorhin schon angedeutet, noch mal kleiner ist als ähm, in <lacht> Deutschland. Wohl <lacht> gemerkt. Ja. Genau, also das äh, ist einer der Punkte, dieser Willen, was Neues zu machen, eine gewisse Affinität helfen, auch ein gewisses Maß an, ich will nicht sagen Extrovertiertheit, man muss nicht extrovertiert sein, um es für den Vertrieb und gerade den Sales Navigator zu nutzen, da gibt es einige Möglichkeiten, das auch im, im Stillen zu machen, hm. jedoch braucht es diese Klarheit und diese Ausrichtung und äh, den Mut und den Willen, das zu kommunizieren, in welcher Form auch immer. Also da den Mut zur Sichtbarkeit.
0: Arme.
1: Genau, bis zu einem gewissen Maße zumindest.
0: Ja, ja, da bin ich bin ja bei dir. Ich erlebe das auch immer wieder in unseren ähm, Workshops und mit unseren Kunden. Das, ist, das Fachwissen ist eine Sache, aber das Fachwissen ist keine Raketenwissenschaften. Ähm, es ist vielmehr eine mentale Einstellungen, wie ich das angehen möchte, wie ich mit meinen Kunden in Kontakt treten möchte und eben, wie du sagst, auch in Anführungszeichen neue Tools äh, dafür nutze, die vielleicht ein bisschen ungewohnt sind.
1: Ganz genau.
0: Ähm, du hast gesagt, ihr habt mit Gruppenworkshops, glaube ich, angefangen und seid danach aber viel auch in das 1 zu 1 Training gegangen. Ist das, was der beste Weg, eine Kombination aus beidem oder habt ihr festgestellt, dass eine Methode besser ist als die andere?
1: Absolut eine Kombination. Weil in den Gruppentrainings natürlich die Dynamik entsteht, dass man sich gegenseitig was erzählt, was man ausprobiert hat, mitteilen kann, ähm, gegenseitiges Austesten, auch ein bisschen Benchmarken, ja, was wir dann ja. übrigens auch über das Unternehmen hinaus gemacht haben, aber dazu vielleicht ähm, später noch mehr. In den Einzeltrainings dann hingegen kommen halt Dinge zur Sprache, die im Gruppentraining untergehen dass auf der einen Seite das Ganze nochmal kundenspezifischer, also gerade, wie wir vorhin gehört haben, wir haben unterschiedlichste ähm, Kunden als Zielgruppe, je nachdem, ob ich im ähm, Professional Commercial Print arbeite, auf der Solution-Seite oder in einem Workspace, also Büro-Office-Umgebungslösungen in, in dem Bereich, äh, Document Solutions. Äh, je nachdem, wo ich bin, habe ich andere Kunden und andere Strategien, die auch zu finden und zu beobachten und deshalb waren für uns Einzeltrainings ähm, sinnvoll und das möchte ich unbedingt ergänzen, weil einfach jede Person und jeder Social Seller oder jeder Sales Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, anders ähm, ist und anders tickt und anders arbeitet und deshalb haben wir befunden, dass nach den Gruppentrainings oder parallel, sagen wir besser parallel, es einfach Sinn macht, ähm, sich mit einer Person einzeln dem Thema zu widmen und einfach da ähm, ja das durchzubesprechen und noch durchzuüben ähm, und Fragen zu beantworten. Muss auch nicht mhm. immer sehr lange sein, aber es geht einfach um diesen Blick auf die jeweilige konkrete
0: Person. Mhm, verstehe. Das, äh, denke ich, ist auch der, der beste Weg, um wirklich alle abzuholen, denn so eine Gruppendynamik ist auch unheimlich wichtig tatsächlich, weil man dieses Zusammengehörigkeitsgefühl braucht, diesen regelmäßigen Austausch und auch das Teilen von Erfolgsgeschichten. Und ich glaube, neben den Benchmarks, die man sicherlich zum Teil messen kann, kommen wir gleich nochmal dazu, ist eben auch so dieses, das qualitative Feedback, das man bekommt, im persönlichen Gespräch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, oder?
1: Absolut. Man man bekommt da viel mehr mit, wie gerade die Stimmung ist und die Stimmung bestimmt letztendlich, welche Dynamik das jetzt außerhalb von den Trainings auch annimmt und wie das Ganze ähm, läuft. Wir haben wirklich viele Phasen so beobachtet, äh, in feine Nuancen. Jetzt ist gerade die Motivation hoch oder wieder ein bisschen niedriger und in so Einzelgesprächen findet man einfach immer schnell heraus, woran es liegt und kann dann auch mhm. gezielt nachjustieren. Und weil du die Dynamik angesprochen hast, Thomas, es ist sehr wichtig, dass man auch regelmäßige Austauschcalls äh, macht, wie wir die zum Beispiel nennen, wie auch immer sie dann bei anderen heißen mögen. Ähm, wir tauschen uns ähm, regelmäßig, also, ja, vier, fünf, sechs Mal im Jahr mit unseren Schweizer Kollegen, Kolleginnen und deutschen Kollegen, Kolleginnen aus. Das ist ein über, ähm, ja, regionaler Zusammenschluss an, an Social Sellern und das funktioniert cool. sehr gut, ähm, auch wenn die, ja, Größe der, der Unternehmen natürlich äh, immer wieder variiert, in den verschiedenen Zugängen auch und in verschiedenen ähm, Ansätzen. Auf der anderen Seite ist genau das äh, das Befruchtende, dass wir einfach mitbekommen, wie kann man sich aus Informationen, die man über LinkedIn gewinnt, einen Vorteil verschaffen, der dann äh, letztendlich auch bis zu konkreten Terminen und Abschlüssen führen kann, in jedem ja. Fall.
0: Ja, das, das glaube ich gerade bei Kunden, die man in mehreren Märkten betreut, dass man Cross-Selling machen kann und sagen, hey, guck mal, wir haben ja ein super Projekt in Österreich, liebe deutschen Kollegen, schaut doch gerne, gerne mal, ob ihr auf eurer Seite auch jemanden findet, dem ihr das zeigen könnt. Ähm, Julia, lass uns ins Detail gehen. Ähm, wie sieht Social-Selling bei euch bei Canon aus? Ich habe jetzt schon gehört, ihr seid da vermutlich ausschließlich auf LinkedIn unterwegs mit Sales Navigator, ähm, mit den richtigen Profilen, die optimiert werden. Was macht für dich, was macht für euch Social Selling aus?
1: Letztendlich haben wir mal aus dieser Namensgebung Social Selling, das Selling rausgestrichen und gesagt, also. es ist einfach ein sich annähern, auf LinkedIn Informationen sammeln, sich verbinden, sich connecten und erst wenn das erledigt ist, kommt möglicherweise ein ähm, Geschäftsfall dabei raus. Das ist äh, mal ein wichtiger Punkt, was nicht heißt, dass wir es nicht ähm, dafür machen, dass letztendlich Geschäftsfälle passieren. So ehrlich ähm, will ich gerne ja. sein. Aber es ist nicht der erste Schritt und es ist nicht Verkaufen über die Plattform. Das finden wir so ein bisschen irreführend, wenn wir einfach drüber sprechen, ähm, dass es Social Selling heißt. Mhm. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Wie schaut es bei uns aus? Bei uns haben wir im Laufe der Jahre so eine Pyramide entwickelt mit eigentlich ähm, sechs Schritten und man startet in der Basis und äh, nur die sogenannten Themenbotschafter und ThemenbotschafterInnen bei uns ähm, machen alle Stufen bis zur sechsten ähm, durch und ähm, die Pyramide hat es uns letztendlich jetzt einfach gemacht, das ähm, zu erklären und auch hier möchte ich es gerne so darstellen. Wir haben gesagt, die unterste Stufe und die absolut wichtigste Basis ist die Positionierung. Und das ist, was ich ganz anfangs beim Piloten meinte, die hatten wir damals vor drei Jahren, wo wir begonnen haben, noch nicht so klar, wie sie jetzt ist. Und zwar meinen wir damit dieses, wofür stehe ich? Welchen Job habe ich? Was kann ich meinen Kunden bieten? Und aus diesem, was ich bieten kann, nehme ich nochmal Themen heraus und sage ich zum Beispiel, ähm, fokussiere mich darauf, dass ich den Kunden mitgebe, wie sie mit unseren Lösungen sicher durch die Digitalisierung kommen, wie sie mhm. Sicherheit ähm, haben können. Oder eine Erleichterung im Dokumentmanagementprozess kombiniert mit mhm. einer Sicherheit. Oder ich nehme das Thema Nachhaltigkeit. Oder ich nehme das Thema neue ähm, Rolle des Verkäufers. Früher war einfach zeigen, was man hat, verkaufen. Jetzt geht es viel mehr darum, wie kann man die abholen, wie kann man sie begleiten, wie kann man die ähm, Hemmschwellen ähm, abnehmen, wie kann man durch den Prozess äh, hindurchgehen zusammen, wie kann man die Vorteile herausheben, wie kann man ähm, ja, einfach als, als Verkäufer in einem neuen Job gerecht werden und äh, diese Verschiebung auch einfach dem Kunden äh, ja, zeigen. Das mhm. ist mal so ein kleiner Ausflug in dieses Thema Positionierung. Also ich muss wissen, was und wen will ich erreichen. Und deshalb nochmal von dieser Schar der Kunden, die wir haben und die jeder Einzelne auch bei uns hätte, muss man sich nochmal fokussieren, was will ich mit meinem LinkedIn-Profil und Auftritt ähm, dort quasi erreichen.
0: Ja, als Zieldefin Zieldefinition.
1: Genau, ja. Die aber eben in erster Linie bei der Positionierung beginnt und aber eben mhm. erfordert, dass ich weiß, wen ich erreichen möchte. Genau.
0: Mhm. Okay, und, und die Stufe.
1: Genau, Stufe 2 ähm, ist dann das Superstar-Profil. Äh, wir haben Superstar genannt, weil wir einfach einen großen Unterschied sehen zwischen man kann ein ganz gutes Profil anlegen und das Profil schaut wirklich top aus. Also wo man ja. wirklich auch Kenntnisse in den Berufsabschnitten ähm, ähm, mit eingibt, die keine sich bestätigen lässt, Erfahrungsberichte ähm, von anderen, den Infobereich, den Fokusbereich, die Hashtags, ja. die Slogans, tolle Bilder und so weiter und so fort. Da gibt es ja jede Möglichkeit mittlerweile, dass... Ähm, Top zu gestalten. Das ist mal so eine nächste Grundvoraussetzung. Das sollten mhm. mal theoretisch alle haben. Mhm. Egal, ob Sales oder nicht. Theoretisch sage ich, weil in einem Unternehmen, wo ähm, ja, mehrere hundert Mitarbeiter in einem Land äh, tätig sind, ist alle bei einer Sache, die trotzdem immer noch persönlich ist, unrealistisch. Idealerweise. Und dann...
0: Ganz kurz, liebe Hörer, an der Stelle, wir haben gerade eine Folge aufgenommen zum Thema Profiloptimierung äh, mit Benjamin Olszewski. Gerne auch nochmal die Folge dazu sich anhören. Sorry, Julia.
1: Ja, gerne. Super. Alles, was hilft, dass mehr Leute ein tolles Profil haben auf LinkedIn, ist äh, mir sehr willkommen. Da ähm, freut es mich. Die nächste Stufe und das ist jetzt so die essentielle, auch vor allem für diejenigen, die Social Selling äh, betreiben, ist auf der einen Seite strategisches Netzwerk. Das bedeutet für uns, dass man konkret Kontakte sucht, sich mhm. mit denen verbindet und idealerweise, wenn es jetzt zum Beispiel ein Kontakt dritten Grades ist und nicht zweiten, dass man vorher auch noch wirklich schaut, welche Inhalte werden von derjenigen Zielperson gepostet, kommentieren, liken, mhm. sich annähern und dann die Verbindungs-Vernetzungsanfrage stellen. Jedenfalls dieses Netzwerken strategisch anzugehen. Auch nicht jeden einzuladen ins Netzwerk oder anzunehmen, stetig kontrollieren, wer sind die neuen Follower und die dann vielleicht direkt ähm, um Vernetzung bitten. Also wirklich mhm. nicht nur denken, ja, das Netzwerk wird schon wachsen und ich klicke mal auf ein paar Vernetzungsanfragen, sondern das strategisch angehen. Und mhm. kombiniert mit dem das Community Management, wo wir einfach sagen, um die bestehenden ähm, Kontakte und die Must-Win-Kontakte muss man sich aktiv kümmern entweder bei deren Postings kommentieren oder liken oder äh, resharen, wobei das ist ein eigenes Thema, also interagieren, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn man selbst was postet, sich eben auch überlegen, wie kann äh, die Zielperson darauf reagieren, was sind mögliche ähm, ja, Antworten oder ähm, Call-to-Actions, die ich einfach mit einbaue in meinen Post? Mhm. Es das heißt aber noch nicht in der Stufe, dass man ständige Content-Erstellung als höchstes ähm, Ziel und ähm, ja, höchstes Mittel hat, sondern mhm. kann man, aber muss man noch nicht in erster Linie. Und da sind wir jetzt mal so bei den Social Sellern und Sellerinnen, wenn man das so bezeichnen kann, die ja den Sales Navigator verwenden, um dort gezielt zu suchen, gezielt zu speichern, Informationen sich zu holen. Ähm, da können wir auch nochmal gleich ein bisschen drauf eingehen. Die arbeiten mit dem Tool ähm, Sales Navigator und darüber hinaus quasi so die Stufe dann 5 und 6, wie mhm. die Königsklasse sind, wie wir es bezeichnen. Da geht es dann wirklich um konkretes Content und ähm, Content erstellen und äh, die ähm, Botschaft vermitteln und quasi einen Expertinnen-Status, ähm, den man dann auch mit dem ähm, Creator-Modus quasi untermauern kann und einfach stetig für Content ähm, sorgt und für ja. leicht erklärten und ja, interaktiv gestalteten, spannenden, unterschiedlichsten, auch persönlichen, im Sinn ja. von meiner Jobrolle und Persönlichkeit entsprechenden Content erstellt. Das cool. ist aber nicht von jedem Social Seller
0: gefordert. Okay, cool. Ich wiederhole nochmal. Also Stufe Nummer eins der Pyramide war Positionierung. Welchen ja. Mehrwert bringst du mit? Stufe Nummer zwei ein Superstar-Profil, das jetzt nicht nur den LinkedIn-Level Superstar hat und wirklich auch aussagekräftig ist. Stufe Nummer drei ist Networking. Wie kann ich mich mit meinen potenziellen Kunden vernetzen? Auf eine, wie du es so schön beschrieben hast, sehr elegante Art und Weise, ohne zu pushy zu sein. Stufe no Nummer vier, korrigiere mich, das ist dann Community Management. Genau. Mhm, das fällt dann, ja. Stufe Nummer 5 wäre dann ab und zu mal was posten, meistens vermutlich produktspezifisches und Stufe Nummer 6 so ein bisschen diese Thought Leader, diese Expertiserolle einnehmen und wirklich sagen, ich bin nicht nur Produktexperte, Expertin, sondern ich habe auch eine, eine Meinung zu relevanten Themen. Ganz genau, Ha! Ist zusammengefasst. Schön schön. Das ist ja cool. Ja, das ist unser Social Selling Roadmap, die wir auch gerne zeigen. Nicht unähnlich. jetzt nur vier Schritte, aber im Prinzip ist genau das auch drin, was du geschrieben hast. Sehr schön. Dann haben wir es
1: von beiden Seiten, wie zu genau Unternehmen und von der äh, anderen Seite. Wo ihr genau,
0: von der Beratung. Aber ich denke, egal wie man es nimmt, egal wie viele Schritte es gibt, es hilft auf jeden Fall immer in so einer Art von von Change-Prozess den Leuten eine eine Roadmap geben und um zu sagen, so, das sind die Schritte, die wir tun, äh, hier bist du, das ist das Ziel und äh, diese, das ist der nächste Schritt davon. Ich Ganz glaube, genau. das kann sich jeder mitnehmen. Ähm, wie, wie sind du wie sind so deine Erfahrungen, was das angeht? Ähm, weil ich vermute, auch in Österreich hat nicht jeder eurer Kunden ein LinkedIn-Profil oder wenn das hat, ist er vielleicht nicht aktiv, das heißt, es gibt keine Beiträge, auf die ich reagieren kann. Ähm, wie Geht ihr in diesen Fällen vor? Hast du da noch äh, Tipps und Tricks, die du unseren Hörern teilen kannst?
1: Ja, habe ich auf Lager. Das stimmt, was du sagst. Äh, viele posten nicht. Nach wie vor. Also wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, dann ähm, ist man ja auch relativ schnell in einer Bubble. Dazu hat, glaube ich, auch ähm, Britta Behrens letztens ähm, was Tolles gepostet, wie man aus der rauskommt. Ähm, ich Finde, in diesen Fällen gibt es aber dennoch einiges, was man tun kann. Und zwar gerade, wenn man Navigator verwendet oder auch auf der LinkedIn herkömmlichen Suche, ähm, kann man sich einfach anschauen, ähm, wenn man mit bestimmten Zielpersonen vernetzt ist, also in unserem Fall zum Beispiel ähm, CIOs, dann kann man schauen, CIO von einem ähnlichen Unternehmen kann man sich anzeigen lassen oder mal die Kontakte durchsuchen, die quasi jetzt nicht ähm, schon zweiten Grade sind, ähm, sondern dritten Grades oder in der Region. Im ähm, LinkedIn gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt gleich auf Sales Navigator gehen, da gibt es äh, den sogenannten Spotlight-Filter und mit dem arbeiten okay. wir gerade in solchen Fällen, wo nicht viel gepostet wird. Äh, und zwar mit der Funktion Jobwechsel in den letzten 90 Tagen heißt die Funktion, wo man mhm. einfach immer wieder sieht, wo gehen die Leute hin, wo wechseln sie hin und weil das ja ein persönliches Profil ist, kommt da der Vorteil äh, zum Tragen, dass es das schnell aktualisiert wird im Vergleich mhm. zu einer CRM-Datenpunk. Ähm, möglicherweise, die Information ist dort auffindbar und wenn man sich Suchen abspeichert und den Filter immer wieder verwendet in den entweder Key-Account-Listen oder Must-Win-Account-Listen oder spezifischen Kundenlisten, die man sich aus dem einen oder anderen Grund äh, zusammengesucht hat. Wenn man das immer wieder durchgeht und mit der Abspeicherungsfunktion ist das ja relativ einfach machbar, dann hat man den Vorteil, dass man ähm, Informationen weiß, bevor sie vielleicht andere wissen und dadurch haben wir auch schon festgestellt, konnten wir dann Punkten relativ schnell Termin bekommen und auch schon Geschäftsabschlüsse gemacht. Also funktioniert jetzt natürlich nicht immer so, aber es ist eine Sache, an der man definitiv dranbleiben sollte.
0: Ja, das heißt, man geht dann auf die Menschen zu, die einen Jobwechsel gerade hinter sich haben Ganz und genau. sagt, hey, viel, äh, viel Erfolg bei der nächsten Stufe. PS, wir sind auch äh, für dein neues Unternehmen da und, und freuen uns, uns die Möglichkeiten austauschen genau. zu können. So Manchmal
1: steigen die Personen, die umsteigen, ja eher auf als ab. Das ist auch nochmal ja. ein Punkt. Also mehr mh, ja, Befugnisse mhm. als ähm, vorher, das ist auch ein relevanter Punkt. Und was noch dazu kommt, man kann in der Suche zum Beispiel auch Kontakte suchen, die früher in einem bestimmten Unternehmen gearbeitet haben, aber jetzt nicht mehr. Also man mhm. kann sagen, für welche Kunden war ich zum Beispiel früher zuständig oder wenn ich neu in ein Unternehmen, also neu zu uns zum Beispiel, jemand gekommen ist, kann er sagen, mit wem habe ich früher zusammengearbeitet, wen kannte ich früher in dem und dem Unternehmen und kann mir einfach neue Personen anzeigen lassen.
0: Das sind ha, du, ähm, du, du fragst also quasi die Leute, die gewechselt sind, wer ist denn der Ansprechpartner in deinem alten Unternehmen gewesen?
1: Zum Beispiel. Uh -huh. beziehungsweise du kannst sagen, wer, wen, mit wem habe ich früher zusammengearbeitet und dann schauen, wo arbeiten die jetzt. Also wenn ja. du nicht mehr am Radar hast.
0: Ja, genau. Also wenn die woanders hingewechselt sind. Ja. Genau. Und die kenne dich ja dann auch schon. Das ist ja der große Vorteil. Genau. Dafür. Genau. Das übrigens auch, liebe Hörer, nochmal ein kleiner ungehobener Schatz, schaut wirklich gerne mal an, wo eure Kunden, wenn die jetzt woanders arbeiten, vielleicht brauchen die immer noch eure Dienste, eure Produkte und die kennen euch ja eben schon, die wissen ja schon, was ihr tut und idealerweise sind sie zufrieden mit euch gewesen, deswegen gerne auch da nochmal ansprechen. Wie Gehen wir noch einen Schritt weiter, jetzt da hast du schon ganz toll gesagt, wie ihr solche potenziellen Leads findet, wie sprecht, wie schreibt ihr die denn dann an?
1: Da sind wir auch in den äh, letzten Jahren auf unterschiedlichste Weisen gekommen. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass diese In Mail-Funktion auf LinkedIn nicht besonders gut funktioniert, weil es eigentlich wie kalterquise ist. Ja. Es funktioniert besser, wenn man eben in dieser Pyramide, die wir vorhin äh, besprochen haben, dieses strategische Netzwerken vorher, also strategisch netzwerkt und vorher eben ähm, einfach mal sonst schaut, was macht die Person. Wenn sie nichts postet, ist natürlich schwieriger, aber kann trotzdem sein, dass sie was kommentiert oder mal liked. Also man kann ja, wenn man auf ein Profil ähm, eines eine LinkedIn-Mitglieds, sagen wir mal so, geht, dann kann man ja unter ähm, Aktivitäten, auch schauen, äh, was nur geliked oder ähm, geteilt mhm. wurde und nicht, was selber gepostet wurde. Wenn da gar nichts ist, dann kann ich mir zumindest anschauen, steht was im Infobereich, steht irgendwas im Fokus von früher, gibt es irgendwelche Dateien in der Berufserfahrung, gibt es irgendwelche Hashtags, die trotzdem ähm, angegeben werden. Also kann ich mich zumindest so annähern und kann immer noch schauen, wie viele Personen ähm, haben wir vielleicht gemeinsam, wenn es jetzt nicht gerade dritten Grades mhm. ist. Und da mal sich weiter nach vorne informieren, sage ich mal. Kann auch sein, dass man dann außerhalb von LinkedIn einen Kontakt aufnimmt. Es muss ja nicht immer direkt LinkedIn sein und dennoch ist dann LinkedIn ein wichtiger ähm, ja, Punkt gewesen, der einem weitergeholfen hat.
0: Das genau, macht wichtiger Punkt.
1: dann in der Messbarkeit schon wieder kompliziert.
0: Wichtiger Punkt nochmal, ne? vielleicht auch gerade, wenn diese Person, die man eigentlich braucht, äh, gar nicht so aktiv ist auf LinkedIn, dann gerne mal nach rechts und links zu den Kollegen schauen, wer ist denn von denen aktiv und dort Kontakt aufnehmen. Vielleicht kriegt man ja so schon einen Fuß in die Tür. Ganz genau. Jetzt hast du gerade schon, Julia, Messbarkeit gesagt. Mal abgesehen von den Abschlüssen natürlich. Wie messt ihr denn ansonsten den Erfolg von euren Vertriebskollegen?
1: Das ist ähm, unterschiedlich. Es äh, gibt auf der einen Seite in unserem cam tool die Möglichkeit, ähm, einen Kontakt, einen Lead und eine Opportunity mit äh, dem Ursprung ähm, Social Selling zu flaggen, also LinkedIn. Das ist äh, eine manuelle Arbeit, die unsere Kollegen und Kolleginnen ähm, machen. Wir bekommen es ähm, über die Austausch- und Community Calls auf jeden Fall mit, weil dort die positiven ähm, ja, Nachrichten natürlich die Runde machen und äh, die uns dann äh, nicht entkommen. Wir messen es dann auch über die ganzen Tools, die LinkedIn selber, also Sales Navigator hat ja ein Auswertungstool dabei, wir verwenden Power BI, um diverse hm. Metriken ähm, zu tracken. Social Selling Index ist ein Wert, den wir uns anschauen, aber der nicht immer aussagekräftig ist, aus den Gründen, die wir ja vorhin schon angesprochen haben. Es ist nicht immer das ähm, Extrovertierte, ähm, ja. nur Likes und äh, Netzwerk ähm, ja. erweitern, das äh, weiterhilft, sondern es gibt auch Funktionen wie Smart Links, die äh, oft genutzt werden von Kollegen und Kolleginnen um nach einer Kontaktaufnahme und auch nach den Terminen einfach zu schauen, ähm, wenn ich Unterlagen übermittle, wie werden die angeschaut, bis ins Detail oder nur oberflächlich, wann ist der Zeitpunkt. Und ist auch wieder mit einem Tool, um äh, ja seine Reise mit dem Kunden oder beim Kunden bis zum Geschäftsabschluss mhm. äh, ja nachzuvollziehen. Und wir schauen uns diese Metriken an und ähm, ja, ziehen unsere Schlüsse daraus. Wir wissen, dass es funktioniert, auch wenn nicht immer alles schwarz auf weiß äh, in den Tools äh, drinnen steht. Das äh, ist so.
0: Ja, <lacht> SmartLinks, auch nochmal ein super Tipp, der vermutlich von, von vielen Unternehmen noch nicht so wahrgenommen wird. Ja. Ähm, und dann auch Power BI noch dahinter zu setzen, ähm, als, als Tool, um das vermutlich auch ein Dashboard dann mit zu erstellen, zu sehen, genau. wo stehe ich denn insgesamt als Team, als Unternehmen, also da seid ihr ja schon wirklich super weit vorne mit dabei.
1: Also was auch noch ein wichtiger oder ein, ein ähm, guter Punkt, die, Punkt ist, würde ich sagen, man kann auch von ähm, den Recherchen lernen, weil man ähm, über die Community gewisse Keywörter und Trends vielleicht aufschnappt, die man dann wiederum, ähm, ja, konkret verwenden können, Stichwort ähm, SEO-Optimierung, das ist natürlich jetzt ein bisschen weiterer Weg, aber letztendlich ist dieses Reinschauen ins LinkedIn ja wie ein äh, Branchen-Insider-Newsletter-Magazin, wie auch immer man es jetzt nennen will, wenn man ja. das täglich macht, bekommt man ja auch einfach mit, was bewegt, was treibt an, wann ist was ist gerade wichtig. Äh, worüber sprechen die Leute? Achtung, dass man sich nicht zu sehr in der Bubble bewegt. Das ist äh, ein wichtiger Punkt. Da muss man immer wieder den Feed äh, für sich quasi äh, so gestalten, dass es Sinn macht. Also Leuten entfolgen oder die Glocke wieder abklingeln, wenn man zu viel von den gleichen Beiträgen äh, von gewissen Kontakten ja. bekommt. Äh, auch Unternehmensseiten mit reinnehmen, mit der Glocke markieren. Das ist, glaube ich, noch relativ neu, die Funktion. Dass man einen guten Mix hat, und da für sich eben das als Branchenbarometer auch ein bisschen nutzen kann.
0: Boah, Das ist ja hier ein Feuerwerk, an Tipps, die du hier raushaust. Wunderbar, Julia, vielen Dank. Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, ist so viel Unternehmen, die damit starten wollen oder noch am Anfang stehen, was ist so eine, ein Fallstrick, so ein Fettnäpfchen, dass du im Nachhinein gerne sagst, oh, das hätten wir gerne umgangen und äh, jetzt mit den Learnings hätten wir es dann auch nicht so besser gemacht?
1: Auch da. Einen Seite auf jeden Fall diese Punkte ähm, Engagement und Zeit, also dieser Willen, was zu tun und auch Zeit.
0: Mhm.
1: Zeit, die entweder wenn diejenige Person im äh, Management verankert ist, sich selber einteilt und wirklich ähm, fix der Sache zuspricht, oder ähm, wenn es Leute im Sales sind, äh, bei ihrem Manager quasi das äh, bei ihnen haben, dass sie die Zeit verwenden dürfen, offiziell. Ja. Es wird sicher nicht immer alles während der Arbeitszeit gemacht werden, weil es ein bisschen ineinander verschwimmt. Aber letztendlich muss Zeit bereitgestellt werden, sich der Sache zu widmen. Das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf.
0: Zu welcher Regelung seid ihr da gekommen, wenn ich fragen darf? Gibt es da ein gewisses Prozentzahl oder Minuten, Stunden pro, pro Woche?
1: Nein, es gibt nichts Offizielles. Es ist ja auch abhängig davon, wie intensiv jemand gerade nutzt oder ob mal intensiver und weniger intensiv. Wenn ich mich jetzt hinsetze und mit dem Sales Navigator recherchiere, dann brauche ich mal vielleicht zwei, drei Wochen viel länger und dann wieder wenig, weil ich gespeicherte Suchen dann täglich verwenden kann. Wir haben Tipps gegeben, was man täglich macht, was man wöchentlich macht und monatlich macht. Das kann befolgt werden, muss aber nicht. Oder wenn jemand sagt, er will jetzt das Netzwerk wieder ein bisschen pushen und aufbauen, dann gibt es Strategien, wie zum Beispiel ähm, an fünf Tagen ähm, fünf äh, unterschiedliche Dinge machen und das fünfmal, also fünf neue Kontakte in einem Tag, fünf Kommentare am nächsten, äh, fünf Kenntnisse bestätigen, fünf alte mhm. Kontakte anschreiben und sowas, da brauche ich natürlich wieder für ein paar Wochen mehr Zeit und dann mhm. wieder weniger, also eine strikte Regelung würde auch nichts bringen. Wir sagen es aber immer dazu, wenn jemand eine Lizenz neu bekommt bei uns, ähm, ja dass es mit dem Vorgesetzten abgestimmt ist oder diejenige Person, wenn sie eben selber im Management ist, ähm, ja, ein gewisses äh, Maß an Zeit braucht. Für die Content-Creators, die wirklich viel machen, empfehlen wir schon so zwei, drei Stunden pro Woche, wobei das ja nicht nur jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, Arbeit für äh, LinkedIn oder über LinkedIn ist, sondern wenn ich mich hinsetze, an meine, meiner Positionierung arbeite, mir überlege, welche Fragen stellen mir die Kunden, was kann ich ableiten für andere, also jetzt anonymisiert einfach nur, welche Themen Stellungen kommen da rein und das ausformulieren, dann habe ich mir erstens selber geholfen, weil ich ein klares Bild habe und zweitens für jedes Kundengespräch abseits von LinkedIn habe ich das ja dann auch parat, also man darf das nicht ähm, ja so ganz schwarz oder weiß sehen, es vermisst ja. sich einfach, also insofern, ja, die Zeit braucht aber sie ist unserer Meinung nach gut investiert mhm. und auf der anderen Seite, wenn jemand regelmäßig ähm, ja, Community ähm, pflegt, dann ja, reichen auch 10 bis 20 Minuten ähm, täglich oder ja, vielleicht eine Stunde wöchentlich, wenn man das halt auch richtig macht. Man kann sich relativ schnell verlieren auf LinkedIn und ja. deshalb plädieren wir immer wieder Feed reinhalten, nicht eigentlich am Handy damit arbeiten, weil man dazu verleitet wird, einfach schnell durchzuscrollen, nicht gut kommentieren kann, mit dem futzeligen mhm. Schreiben, Tippfehler passieren, dann ärgert man sich. Also ich finde es übersichtlicher am Desktop und richtiges Social Selling, also die Arbeit mit dem Tool ähm, findet hauptsächlich am Desktop statt. Ist natürlich jedem überlassen, ich will auch ähm, nicht maßregelnd sein, es ist eine Empfehlung, äh, die wir einfach aus der Erfahrung äh, ja,
0: ableiten. Ja, super Punkt und das wird auch immer wieder gefragt, wie viel Zeit brauche ich denn wirklich dafür, um es nutzen zu können, gerade für die Leute, die auf Social Media noch nicht so präsent sind, noch nicht so souverän sind genau. ähm, und das für die ein neues Thema ist. Genau. Auf, die, ich ja. weiß nicht,
1: wie wir Ihnen dann Zeit legen, ich würde noch kurz einen Ausflug machen zum Posten, weil das vielleicht viele interessiert. Absolut,
0: total gerne. Es ähm,
1: ist nämlich so, dass wir auch oft gefragt wurden, und das ist einer der Punkte, weil du mich vorhin noch gefragt hattest, was können wir denjenigen, die jetzt beginnen, empfehlen. Also, dass mhm. dieses, man muss unbedingt mit dem Posten starten, überhaupt nicht stimmt. Ja. Posten ist wichtig, kann wichtig sein und wichtig werden, je nachdem, wie weit man eben auf, den, äh, auf die Pyramide hinauf will oder eben in euren ähm, <lacht> Worten in der Roadmap nach vorne kommen will. Posten ist ein essentieller Bestandteil von LinkedIn, aber nicht der erste und nicht der wichtigste. Das möchte ich nochmal betonen, weil diese Frage, ja, ich möchte das machen, aber was soll ich denn posten, hat mm. einfach äh, zu zwei Dingen geführt bei uns. Entweder Leute sind gar nicht eingestiegen, weil sie nicht wussten, was sie dann posten sollten.
0: Mm.
1: Oder wir haben ein, ein, ein Tool, kann ich schon gar nicht mehr sagen, diverse Tools, weil sich die ähm, auch vom Anbieter her immer wieder ändern, wo kuratierter Content, den bei uns äh, die Kollegin Karin Beyer regelmäßig ähm, uploadet, ausgespielt werden. Und wir haben da einfach gesehen, einerseits quer durch posten, was einfach im Tool vorhanden ist, über die Länder hinweg, macht keinen Sinn, weil es ja nicht zielgruppengerecht ist. Und mhm. auf der anderen Seite, ohne eigene Meinung, ohne eigenes Texten dazu, auch nur minimal, mhm. äh, ist das Ganze relativ, ja, verwässert, nicht zielgerichtet, nicht persönlich und geht einfach unter. Bekommt dann keine guten Engagement-Raten und geht somit auch im Algorithmus komplett unter. Also, ja. was ich damit sagen will, Posten ist wichtig, man kann sich langsam herantasten, einfach mal ein, zwei, drei Profile anschauen, die wir auch immer wieder empfehlen, unseren Leuten zu schauen, was machen so andere und sich dann lieber wenig vornehmen, aber das gut, gute Postings und wenige und aus den Tools, die zur Verfügung stehen, ähm, ja, das nehmen, was wirklich passt und idealerweise konkret mit den eigenen Worten untermalen
0: ja diese weil es ist wie du sagst eingangs ne es ist ein soziales Netzwerk und wir sind interessiert an der Meinung von anderen Leuten und selbst wenn du sagst du hast jetzt hier eine Studie äh, du hast ein neues Produkt du hast irgendwie einen Aufhänger wie eine Konferenz eine Messe dann ist immer trotzdem noch so diese eigene Meinung des der Senf dazu das Gewürz deinem eigenen Beitrag weswegen es wirklich auch interessant ist ansonsten Absolut. lohnt es sich nicht äh, dir zu folgen
1: und weil wir schon äh, beim Posten sind, ich will hier absolut keine Werbung machen, ist auch unbezahlt für die, äh, for the records. Ähm, ich verwende äh, ein Tool, das mir wirklich sehr hilft, ähm, weil man da ähm, die Postings vorbereiten kann und seit neuestem auch ähm, Entwürfe speichern kann. Man kann die Schriften ändern, man kann Emotikens hinzufügen und was das Wichtigste ist, man sieht die Vorschau für Mobile, Tablet und Desktop. Und das ist einfach unheimlich äh, wichtig, finde ich, und es macht auch viel Spaß. Das heißt, man kann sich ja. einmal hinsetzen, sagen, ich habe drei Themen, da bereite ich mir die Postings vor und kann die da stehen lassen und poste sie dann aber in live -Time. Ich gehe nochmal rein ja. und sage, ich klicke jetzt und nicht quasi programmieren, weil das äh, vor Programmieren geht natürlich, aber der den algorithmus ist sehr schlau. Und ja. ähm, direkt posten ist besser und man sollte danach ja auch immer ein bis zwei Stunden wirklich Zeit haben für, Kommentare bearbeiten, festbinden, ähm, ja, Leute anschreiben und ach, ich komme gar nicht mehr raus aus den Tipps geben, aber ihr ja. seht schon, ich bin euphorisch und ich brenne für das Thema. Wenn man was postet, auch immer unbedingt ähm, andere Profile, Leute anschauen, nochmal was bei anderen kommentieren, weil das dem eigenen Post einfach unglaubliche äh, Reichweite ja, verschafft.
0: Ja, das Tool hast du, glaube ich, gerade nicht genannt. Es das heißt aber, wenn ich mich nicht täusche, authored in. Genau. Ja, okay. genau. AuthoredIn ist sehr schön, seit neuestem tatsächlich auch nutzbar, nicht nur auf LinkedIn, sondern man kann auch auf der Webseite von AuthoredIn die Beiträge vorschreiben, ja. äh, und äh, dann auch solche Screenshots machen, falls es hier nochmal Abstimmungsbedarf da äh, gibt, oder äh, du in deinem Unternehmen keine Chrome Extensions nutzen kannst. Dann genau.
1: Gerne und es ist noch in der Beta-Version, soweit ich weiß, kostenfrei, wirtschaftlich, kostenfrei, genau. aber ich glaube, die Euros sind
0: äußerst gut investiert. Das stimmt. Welches Tool nutzt? Ich für Content Creation? Hast du gerade noch angeschrieben? Äh, wir angesehen. haben
1: derzeit ähm, Sprout Social. Hm. Genau, wir hatten vorher Seismic, App mhm. Social und noch vorher von LinkedIn Elevate.
0: Ja, das gibt es ja nicht mehr, glaube ich. Ne?
1: Genau. Ja, wir mussten ein paar Mal umsteigen.
0: Ja. Was <lacht> es auch nicht
1: einfacher macht, muss man sagen.
0: Nee, das stimmt, aber es gibt halt nicht das perfekte Tool und wenn es es gibt, dann ist es bald nicht mehr da, aber dafür gibt es halt immer wieder Alternativen, die genau. dann neu in den Markt hinzukommen. Super, uh, Julia, letzte Frage, wie geht es bei euch weiter mit dem Thema Social Selling, ähm, beziehungsweise Social im Allgemeinen? Nutzt ihr das auch für Recruiting? Nutzt ihr das auch für Corporate Influencer?
1: Genau, Corporate Influencer heißen bei uns ThemenbotschafterInnen. Wir haben dieses ähm, Influencer noch nicht in unseren Wortschatz offiziell aufgenommen und äh, ja, Corporate ist bei uns auch immer gesamtheitlich zu sehen. Wir haben auch eben den großen Bereich ähm, Foto, Video, wo vor allem auch andere Tools quasi ja, besetzt sind damit. Also Instagram haben wir ausschließlich für Foto und Video, deshalb ist es bei uns auch ein bisschen getrennt. Mhm. ist nämlich grundsätzlich auch spannend. Und gerade im Bereich, wenn ich einmal noch kurz aushole, für die Druckereien und Druckdienstleister haben wir auch erst einen Workshop gehabt für unsere Kunden und Druckereien im Allgemeinen mit einem externen Kooperationspartner. Da ist es sehr wohl wichtig, den Mix zu haben. Es kommt auch immer auf die Kunden drauf an, aber wir selber haben das ein bisschen getrennt zwischen B2C, Instagram und B2B, mhm. ähm, LinkedIn. Und äh, ja, was, ähm, was Wie geht es bei uns weiter? Wir, ähm, wir haben ein bisschen das Motto, na, Motto, wie soll ich sagen? Social Selling wird erwachsen. Also wir haben jetzt das Ganze drei Jahre gemacht. Wir kennen uns gut aus. Wir haben äh, die Basisarbeit äh, sehr gut geschafft. Und jetzt gehen wir wirklich nochmal detaillierter rein in dieses äh, Themenbotschafter-Feld, ähm, das wir schon begonnen haben zu bespielen, aber wir werden es noch besser nutzen. Ähm, ja, Employer Branding ist natürlich auch ein Thema, und ähm, wir haben auf jeden Fall auch festgestellt, dass wir uns wieder fokussieren müssen auf dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich nicht verlieren in LinkedIn, mhm. sondern ähm, ja diese glasklare Positionierung wirklich von allen einzufordern. Und ähm, letztendlich nicht nur wegen unserem Unternehmen oder den einzelnen Leuten, sondern ähm, es tut sich ja niemandem einen Gefallen und auch der Community nicht. Ich finde, LinkedIn ähm, muss wirklich insgesamt äh, als Tool so erhalten bleiben, dass es allen Mehrwert bietet. Und wenn es ähm, ja übergeht in Postings, die nicht wirklich ähm, ja, zielgerichtet sind, die einfach nur Likes erhaschen wollen und man sich nicht aufs Wesentliche konzentriert, dann verliert einfach die ganze Plattform an mhm. Relevanz und das wollen wir alle nicht, weil es wirklich ähm, unglaublich wäre jetzt ohne LinkedIn äh, ja. zu arbeiten. Und dieses äh, ja, Klasse statt Masse ähm, ist ähm, wichtig, weil wir die die Menge an bereits vorhandenen Inhalten ja übertrumpfen müssen, aber nicht mit neuer Masse, sondern eben ähm, mit Klasse. Und dahin geht's Regelmäßigkeit, Klasse, Vertrautheit und äh, die Voraussetzung ist dann geschafft, äh, Vertrauen zu haben in uns und somit in unsere Produkte und Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeitende bei
0: Canon. Wow, was ein Schlusswort. Auf den Punkt. <lacht> Wahnsinn, klasse. Julia, vielen, vielen Dank. Mensch, das war wirklich ein Feuerwerk, ein Füllkrug voll toller Tipps, Strategien, Taktiken, wie ich auf LinkedIn äh, mehr Erfolg haben kann. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich, wenn der eine oder die andere Zuhörerin wirklich was mitnehmen kann und noch mehr freue ich mich, wenn es mir auch mitgeteilt wird, gerne auch direkt über LinkedIn, wenn wir schon beim Thema sind oder auch per Mail oder sonst wo oder über euren Podcast, über die Kommentare, wie auch immer. Ich freue mich auf Feedback, weil nur so kommen wir weiter und ja, ich möchte mich auch sehr gerne weiterhin austauschen mit anderen B2B-Marketern, äh, die vor allem auch im Bereich Social Selling tätig sind. Äh, wir haben noch einiges vor. Nächstes Jahr will nicht zu viel verraten, aber wer schon mal wirklich Interesse hat, gerne bei mir melden. Äh, ja, da steckt noch was in der Pipeline.
0: Oh cool, wir sind ja. gespannt. Also auf jeden Fall mit Julia Vernetzen. Den Link packe ich auch hier in die Shownotes zu der Podcast-Folge. Und ja, ich finde es auch, ganz ehrlich, und das ist nicht selbstverständlich Deine Offenheit, jetzt auch zu sagen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wie war eure Lernkurve äh, und diese Einladung auszusprechen, jetzt mal zum Austausch. Ganz, ganz toll, Julia. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke. nochmal. So, das war die Folge über Social Selling mit Julia Pischler. Sie ist Expertin für Marketing und für Social Sales bei Kanan im schönen Österreich. Und sie hat uns davon erzählt, wie in den letzten zweieinhalb, drei Jahren Social Selling anscheinend sehr, sehr erfolgreich eingesetzt wird bei ihrem Team. Äh, klasse Gespräch, ich kann das hier gar nicht zusammenfassen, was alles mit dabei war. Äh, in der Beschreibung findet ihr ein paar Infos dazu über die Roadmap, den Prozess, das Training, Sales Navigator, Taktiken, Strategien und, und, und. Zeitauffahrt hast du viel gesagt. Also der Wahnsinn. Ähm, da kann man wirklich viel von lernen und das ist eine tolle Schatzkiste jetzt geworden, diese Folge. Julia, vielen Dank, liebe Grüße nach Österreich. Es war mir eine Freude. Ähm, ich freue mich auf das persönliche Kennenlernen in Wien oder in Frankfurt, je nachdem. Und liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter, schreib uns auch eine Nachricht, äh, gerne äh, gib uns einen Shoutout auf Social Media, freuen wir uns sehr, stell uns auch deine Fragen, die du, äh, die du hast und äh, wenn es dir nicht gefallen hat, war es gefährlich für dich und sag's geheim. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, Ciao, ciao,
1: ciao.